0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Pierre Bayle, c'est euh, un, un auteur protestant, euh, fils de pasteur, euh, de la fin du enfin, deuxième moitié du XVIIe siècle, hein, donc. Euh, qui est contemporain, je dirais, de la montée en puissance des, des persécutions contre les protestants en France, et puis je dirais, de la révocation de l'idée de Nantes et de, de, du refuge, de l'exil. Lui-même, il va, il va s'exiler euh, à Genève puis, euh, puis à, à Rotterdam. Euh, bah, il est très connu pour son, très, son, son immense, son, son énorme dictionnaire historique et critique que, que l'on voit ici. D'ailleurs, c'est une édition anglaise. Euh, qui a été traduit dans toutes les langues de l'époque, qui a été réédité 15 fois, et qui est un peu la, la matrice de, des Lumières. Hein. On, il a été lu, il a été admiré. Euh, Voltaire disait euh, Baille est plus grand que tous, je veux le consulter. Assez sage, assez grand pour être sans système, il les a tous détruits et se combat lui-même. Ça, c'est la conception, la lecture que fait de, de, euh, Voltaire de Baille, qui est une lecture sceptique, c'est-à-dire en fait, Bail, c'est un sceptique, c'est quelqu'un qui ne cesse de déconstruire, de démolir. C'est une très bonne lecture, hein. Je dire, elle, est, elle, elle reste très, très fondée. Mais vous savez qu'il y a plusieurs lectures de, de Bail. D'autres disent que en fait, Bail se cachait, il avait peur de la persécution, et donc il, il, se cachait, il cachait sous ce masque de scepticisme et de, et de ton un peu ironique et un peu bonhomme, il cachait en fait un profond athéisme parfaitement fondé, parfaitement systématique et parfaitement rationnel. D'autres, au contraire, disent que cet, ce scepticisme le, le, était en quelque sorte une propédeutique qui le conduisait à juste la foi, une confiance, euh, une simple confiance, et son fidéisme qui serait en quelque sorte le, vrai, le, le cœur du, du vrai Baïl. Il y a un conflit d'interprétation autour de Baïl, c'est certain, et donc c'est ça qui est intéressant, qui en fait un personnage énigmatique et en fait très attachant. Euh, par rapport à la question de la violence religieuse, Bayle est vraiment un auteur très important parce que c'est lui qui essaye de, de, de jeter des bases euh, morales, philosophiques, euh, politiques de, et théologiques d'ailleurs aussi, herméneutiques, on va voir pourquoi, de, de la tolérance, de l'idée de tolérance. Pour comprendre ça, il faut comprendre que Bayle lui-même, quand il, il était fils de pasteur, une famille pauvre, trois fils, l'aîné est allé faire des études pour devenir pasteur à son tour, bah, Pierre a, a dû attendre longtemps. Il était déjà âgé lorsque le frère est revenu et que lui, à son tour, pouvait, euh, a pu aller faire des études pour devenir lui aussi pasteur. C'était ça qui était prévu. Dans une famille de pasteurs, une dynastie de pasteurs, comme il y en a eu beaucoup. Et puis, euh, dans la toute petite académie protestante depuis le rang euh, près de, de, de Montauban, là, il a, il a découvert euh, Toulouse, il a découvert les Jésuites, il a découvert les bibliothèques immenses prodigieuse, et il a été, la tête lui a tourné d'une certaine manière. Il est venu faire ses études chez les jésuites à Toulouse, et au bout de quelques mois, il s'est converti au catholicisme. C'était la catastrophe dans sa famille, on est déjà dans une époque de, de persécution, de début de persécution, en tout cas d'intimidation, et donc quitter une, minorité, quitter une majorité, ce n'est pas difficile. Quitter une minorité persécutée, c'est beaucoup plus difficile, même psychologiquement. Donc là, il a eu, vraiment eu un geste extrêmement, euh, extrêmement fort. Enfin, qui n'est fort que parce que justement, au bout de quelques mois, euh, au bout d'un an à peu près, il s'est reconverti au protestantisme. Et alors là, il était relapse, c'est-à-dire retombé dans l'erreur, et donc il, de, il fallait qu'il parte. Et donc il est parti, euh, il n'a plus jamais revu ses parents, il n'a plus jamais revu d'ailleurs ses frères, il n'a plus jamais revu son, son ariège natal. Il est parti, il est parti à, à Genève, où il a commencé à faire des études de théologie pour être pasteur, mais en même temps, il n'avait pas, pas un sou, il n'avait pas les moyens. De... Donc il a fallu qu'il travaille en même temps, il est devenu précepteur, précepteur de plusieurs familles. Et finalement, euh, au bout de 2-3 ans, il est devenu précepteur à Rouen, Et tout en continuant à travailler, à lire. C'est un moment où il a découvert Descartes, c'est un moment où il a découvert euh, toutes sortes de, de pensées de, de, de son temps. Voilà. Et, euh, et on lui a proposé un poste à l'Académie réformée de Sedan. Sedan, c'était une petite euh, principauté donc, euh, qui était, était le prince de Turenne, qui était à ce moment-là le, le, le prince de Sedan. Turenne qui n'était, je crois, pas encore converti au protestantisme, mais en tout cas qui protégeait l'académie de, de Sedan. Je crois que d'ailleurs Turenne était mort, en fait, je, à ce moment-là. En tout cas, l'académie de Sedan a duré encore quelques années, mais au bout de quelques années, elle, elle a été à son tour fermée. Donc c'était la montée des persécutions. Et donc, il avait enseigné quelques années la philosophie, la philosophie cartésienne, qui te déplace légèrement. Il y a une note en marge du cours de Sedan qui a été repérée par Elisabeth Labrousse, qui était la grande spécialiste de, de Pierre Bayle, et donc une petite mention manuscrite au bord de son cours où il écrivait « cogitas ergo es », pas « cogito ergo sum » de Descartes, je, je pense donc je suis, mais tu penses donc tu es, « cogitas ergo es ». C'est tout à fait symptomatique de la pensée de Bayle. c'est toujours une pensée oblique, une pensée à travers l'autre, c'est pas tout seul. C'est avec l'autre, c'est à travers l'autre, c'est dia dialogique, c'est diagonal. Euh, euh, la sincérité, ce n'est pas ma sincérité, je, il faut que je pense ta sincérité pour que toi tu puisses penser ma sincérité. Je ne peux pas penser ma sincérité immédiatement. Et ça, je parle de sincérité parce que justement, ce qui lui est arrivé avec cette, ce, cet épisode dans lequel il, il part, il se, il, se, il, se, il, se, il se convertit, il se reconvertit, il lui reste un doute. Il lui reste un doute même sur la sincérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être sincère Qu'est-ce que c'est qu'être sincère dans une foi Parce que finalement, on a tous été enfants avant que d'être hommes, comme disait Montaigne, et donc, quelque part, nous portons tous des préjugés que nous avons bu avec le lait de l'enfance, dit-il. Et donc, euh, personne n'est entièrement éclairé. Personne ne sait exactement ce qu'il dit ou ce qu'il pense. En, en matière de religion et de foi. C'est de la foi, et donc il y a une part d'implicite, une part d'inexplicable, une, 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 une part de confiance, mais qu'on ne peut pas entièrement expliciter, et qu'on ne peut pas entièrement argumenter, en tout cas, qu'on ne peut pas entièrement savoir. Euh, euh, quand on sait, eh c'est encore qu'on croit savoir. Pas encore, c est, c est toujours encore un, il y a toujours encore une part de croire, et donc une part de, 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 de dubitatif, de, de doute, on va dire. Voilà. C'est ce doute profond, radical, qui fait que Bayle ne va cesser de faire un plaidoyer pour la tolérance. Euh, la première œuvre qu'il écrit sur les pensées diverses sur la comète, euh, c'est une œuvre très légère, parce qu'en fait il se moque de superstition, et donc c'est tout à fait admis euh, chez les protestants, il euh, est réfugié à, à ce moment-là aux Pays-Bas, et c'est tout à fait normal qu'on s'attaque qu aux superstitions. Mais dans le deuxième traité, parce qu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, d'une part, et d'autre part parce que son frère, son propre frère, à cause d'une histoire du calvinisme qu'il avait écrit, qui était une histoire très critique à l'égard des, des jésuites, euh, de, de, ou plutôt d'une histoire jésuite du calvinisme, euh, donc il a essayé de redresser les erreurs d'une histoire. Euh, ce livre a été très mal vu en France, et son frère avait été mis en prison, et est mort en prison à cause de, du livre de, écrit par Pierre. Donc, il y a eu une violence là, dans sa vie, une première violence. Son frère meurt à sa place, en prison, à cause d'un livre qu'il a écrit. Et juste après, deux mois après, ou, ou en même temps, c'est la révocation de l'Église de Nantes, les Pays-Bas sont submergés de réfugiés, etc. Et donc là, il écrit un texte, d'abord un texte, un petit pamphlet, ce que c'est que la France toute catholique sous le, roi de, sous le règne de Louis le Grand, et puis un, un texte fondamental, intitulé euh, commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contraint les et C'est un texte d'herméneutique, c'est-à-dire de théorie de l'interprétation. Comment est-ce qu'on peut interpréter le verset de la parabole du festin contraint les d'entrer hein, euh, Le serviteur qui va devoir aller, euh, oblige-les de rentrer dans le festin, puisque, puisque ceux qui devaient venir au festin n'y sont pas. Bon. Et euh, bah, il montre que c'est un usage, que c'est une métaphore, que c'est une, une manière rhétorique de dire la civilité est pressante. En tout cas, on ne peut pas l'interpréter à la lettre, littéralement, comme une légitimation de la violence, euh, des dragonnades, du fait qu'on qu 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 viole les filles, qu'on brûle les granges. On ne peut pas justifier ça par ce verset de Jésus. Euh, c'est absolument abominable. Donc là, c'est un, un, un livre contre Bossuet, d'une certaine manière contre Augustin aussi, parce qu'Augustin faisait la même justification euh, d'une persécution euh, de son époque. Donc euh, ce traité de la tolérance est un traité très important, parce que c'est un traité dans lequel Bayle euh, va montrer toutes les raisons euh, pour lesquelles la pluralité des opinions religieuses n'est… Euh, c'est euh, ce qu'il a de plus… qui correspond le plus d'une part, à l'ordre politique, à la possibilité qu'il y ait un ordre politique qui ne doit pas être en quelque sorte abîmé par le fait qu'une majorité veut écraser une minorité ou qu'une minorité veut être séditieuse et veut renverser l'ordre établi pour des raisons religieuses, etc. Donc, il y a une, cette séparation. Et, et puis, euh, aussi parce que l'Évangile est non violent et que donc, euh, d'une certaine manière, on, va pas, on ne peut pas contraindre. La contrainte ne, ne peut pas conduire à la foi. Ce n'est pas possible. La contrainte ne peut conduire qu'à des mauvais sentiments, en tout cas pas à la foi. Et si c'est une foi, ça sera une mauvaise foi, ce sera une foi fanatique. Ça ne correspondra à rien. Et donc, et en plus, si une église se justifie de ce passage, n'importe quelle autre pourrait se justifier du même passage et donc la guerre serait sans fin. Et donc il ne faut se accepter de faire que les actions que, que tout le monde pourrait faire et les justifications que tout le monde pourrait se donner. En ce sens là, bah, prépare déjà l'impératif de, catégorique de Kant, cest à qu'on ne peut pas se donner une justification qu'on refuse à son adversaire. On, il faut se, de, se justifier par une justification qui est acceptable par les autres, par son adversaire. Voilà, donc là c'est un, un ouvrage tout à, fait, tout à fait majeur. Pour aller un petit peu plus loin dans la vie de Bayle, le problème, qui va se poser deux, trois années plus tard, c'est que les, les protestants de, des Pays-Bas, euh, Guillaume d'Orange, vont venir à la rescousse des protestants euh, anglais et le structurer des Pays-Bas, Guillaume d'Orange, va devenir le roi d'Angleterre. Et, euh, et, et pour, euh, pour Bile, alors qu'il y avait un roi légitime, qui était un roi catholique, qui était tolérant aux protestants, il était minoritaire et il était tolérant à la majorité qui était plutôt protestante en Angleterre. Pour Bile, c'était magnifique. L'idéal, c'était un roi catholique qui aurait protégé la minorité protestante en France, et un roi euh, catholique minoritaire qui aurait protégé, qui aurait laissé, euh, qui n'aurait pas persécuté la majorité protestante en Angleterre, mais surtout une majorité protestante qui aurait laissé au pouvoir un roi minoritaire religieusement. Ça, c'est pour lui, pour, pour euh, Bail, Ça, c'est vraiment, ça montre l'équilibre, la, la vraie séparation entre les sphères et l'équilibre entre les sphères. Et donc ce qui s'est passé là était, était pour lui un drame absolu, parce que finalement son frère était mort pour rien, cest à tout, tout son combat pour dire « nous les protestants, nous ne sommes pas séditieux, nous ne voulons pas le pouvoir, etc. » En fait, si les, si les protestants euh, sont, deviennent majoritaires et deviennent, ont la force, ils font exactement comme font les catholiques. Et ça, pour lui, c'est un, un, une sorte de trahison. Et il va devenir extrêmement véhément à l'égard des protestants et donc il va être aussi, du coup, euh, commencer à être rejeté dans sa propre communauté protestante, surtout les réfugiés. Quand arrive son dictionnaire, bah, il va devoir euh, gérer, euh, euh, composer cette oscillation entre une, un éloge de la tolérance, euh, qui est un éloge de, de la pluralité religieuse, et un éloge quand même de, du fait qu'il y ait un, un roi auquel on obéisse, et donc qu'il y ait un ordre et donc une certaine, un certain respect un, de, 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 des autorités établies. Et donc cette idée, qu'il aurait mieux valu pour la, en France un monarque qui, est, qui reste absolu et qui ait le pouvoir de protéger la minorité contre la majorité. Justement, en gros, ce que dit Bail, c'est que Louis XIV n'a pas été assez puissant. S'il avait été assez puissant, s'il pu, était vraiment au-dessus des partis, il aurait pu protéger la minorité huguenote, contre les agissements du, du, du parlement gagné au, au, par l'église catholique et, et, de, et de la grande noblesse, et surtout de la, de la, et du clergé, du clergé qui, qui encerclait la cour, d'une certaine manière. Et que donc le roi n'a pas été assez puissant. Donc Bâle ben, aurait voulu un roi encore plus puissant. Et donc il y a deux, deux, deux philosophies politiques. Une philosophie politique plutôt miltonienne, plutôt républicaine, plutôt à la manière d'ailleurs des, des Pays-Bas, qui, qui étaient à l'époque une république, avec euh, des, des pouvoirs élus, des, des magistrats élus, etc. Et de l'autre côté, une conception très absolutiste, très monarchique et un souverain extrêmement fort pour protéger les minorités. Et donc, dans son dictionnaire, c'est intéressant parce qu'on le voit faire l'éloge de Hobbes et on le voit faire l'éloge de Milton, par exemple. Donc il pense, il essaye de penser en même temps une théorie de la sécurité et de l'unité du royaume, et une pensée de la pluralité. Et d'une certaine manière, Bail pose ainsi un problème qui va être le problème de, finalement de la culture politique française. La culture politique française n'a cessé d'osciller entre un jacobinisme qui est quelque part le prolongement de la monarchie. Il y a une seule, il y a vraiment il une conception très verticale de la de la de la, de, de, de la souveraineté et puis une conception beaucoup plus pluraliste, plus girondine on va dire, plus plus, plus libérale, plus euh, voilà dans laquelle il y a des euh, euh, voilà, il y a des, des communautés, des traditions plurielles qui s'équilibrent et qui, en, en, qui doivent se traiter mutuellement avec, avec respect. Je dirais que la culture française a du mal à penser le pluralisme, soit elle, une, elle, elle croit abandonner son unité, hein, sa souveraineté, soit au contraire elle la réaffirme avec, avec autoritarisme. Enfin, voilà, on est dans, une, dans cette oscillation-là. Je pense que Baye, d'une certaine manière, avait été très très loin dans la formulation de ce problème, qui est déjà le problème de la laïcité, d'une certaine manière. Et euh, je pense que l'image qu'il propose, qui est l'image qu'il y a une voûte, hein, euh, euh, donc un espace commun, mais qui est créée par la pluralité des pierres qui constituent la voûte, et qui, ensemble, s'empêchent mutuellement, de, chacune de prétendre être le seul pilier, d'une certaine manière. Cette image-là est une image qui est, je crois, très, 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 très puissante et très suggestive, d'un ordre politique équilibré. Je pense que euh, Pierre Bayle a été un auteur euh, euh, important, au-delà je dirais simplement de sa réputation d'être juste un sceptique qui ne fait que démolir les choses. Il a proposé, il a cherché des chemins qui étaient des chemins extrêmement audacieux pour son temps. C'était Question de fond Une série de regards protestants